0: y cada día trae una nueva chance de collect bonos diarios así que me en el fun. sign up now at chumbacasino.com
1: no purchase necessary Avoid.
0: We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: tecnología, yeah. innovación, avances, descripciones aplicación uso. todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube aquí comienza La Nube tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden
0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a una edición más de La Nube. Es un gusto acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden Simón Hernández, bienvenido.
2: Juanita, muchísimas gracias. Aquí estamos para empezar una nueva versión de nube este eh, martes.
0: Miércoles, cariño. Ay,
2: miércoles. Sí, Estoy señor. como perdido. en calendario. Me, me va a tocar revisar un poquito más eso, Juanita.
0: Sí, señor. <risas> miércoles hoy tenemos sección para los gamers y mañana vamos a celebrar el Día de la Mujer y les vamos a contar a ustedes en esta nube que es de tecnología todo lo relacionado con la mujer. Entonces...
2: Así es. Respecto a los gamers, ¿usted se acuerda de Dragon Ball Z? Sí, por mi hermanito. Sí. Por su hermanito. Las esperas de pues, ir, o sea, Dragon, Nunca fue como tan seguidora. No, de eso. a
0: mí ese man que volaba y se le ponía el pelo de diferentes colores. No, la verdad <risa> es que no.
2: Bueno, pues hay un recomendado precisamente para los aficionados de Dragon Ball en nuestra sección de Gamers.
0: Así que era. usted quédese ahí quietecito porque nos venimos con eso y mucho más. Mientras tanto, lo más importante en materia de tecnología aquí en la nube.
1: En la nube, lo más importante del día.
2: No tienes dinero para ir a Disney, visita los parques con Google Maps. Para ir de vacaciones, toda la familia puede ir a una de las atracciones de Disney y hay que planificar con muchísima eh, anticipación. Pero solo la entrada, por ejemplo, a los parques de la Florida... Cuesta al menos 113 dólares, eso para un niño entre los 3 y los 9 años. Y obviamente cuesta alrededor de los 130 dólares para adultos. Sin embargo, en lo que usted se va a ahorrar cada uno de esos dólares es en planear su recorrido a través de los 10 parques que tiene disponible la compañía de Disney en la Florida con Google Maps. Es decir, con la tecnología de Street View. Estas imágenes reales de estos destinos. Al sur de los Estados Unidos, usted las va a poder disfrutar desde este momento y además de eso va a poder tener una serie de experiencias interactivas en los más de 10 parques que tiene esta compañía de entretenimiento. Huawei alista a su propio asistente pero será solo por el momento para la China. Según un código localizado por XDA Developers, este asistente se llamará High Assistant y estaría integrado solo en los teléfonos de gama alta de esta compañía de celulares. Según XDA Developers este tendría todo un ecosistema de Android y este asistente virtual por el momento solo estaría en el gigante asiático. Este asistente sustituiría la aplicación de Hi Voice que ya está incluida en los celulares de Huawei pero que no se compara con los asistentes virtuales como Siri o Cortana. El reporte que hoy menciona Hi Voice se dice que seguirá incluida dentro de los celulares Huawei que se vendan en el resto del mundo que pertenezcan a otras gamas. Alexa confunde y asusta a usuarios con siniestras risas aleatorias en los Amazon Echo. El asistente virtual de Amazon de repente empieza a reírse de forma siniestra y aleatoria en algunos dispositivos de Amazon y Echo Dot. Tal como lo han informado medios como BuzzFeed y el Daily Mail, los altavoces inteligentes de Amazon han estado activándose por sí solos sin interacción por parte de los usuarios. Esto no solo se está traduciendo en risas aleatorias sino también en la ejecución de acciones como el encendido y apagado no solicitado de las luces conectadas en la casa. Flippy, el robot parrillero, finalmente ha sido contratado para preparar hamburguesas después de un año de pruebas. Hace un año nos impresionamos al conocer a Flippy, un brazo robótico capaz de preparar hamburguesas de forma autónoma. Hoy, después de un año de pruebas, Flippy es el nuevo miembro de la cocina Cali Caliburger, donde se encargará de ayudar a los humanos en la tarea de preparar hamburguesas diariamente. La única diferencia es que Flippy no descansa y es capaz de preparar hasta 300 hamburguesas cada hora. Misor Robotics, los creadores de Flippy, informaron que han terminado las pruebas con este robot y los resultados han sido muy destacables, por lo que Caliburger ha decidido quedarse con el robot como parte de su planteamiento. Fija de empleados dentro del restaurante que tienen en Pasadena, California.
1: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa.
0: Simón, quería contarle algo.
1: Cuéntemelo todo, Juanita.
0: Usted sabe que a los periodistas ya les llegó la invitación a París para el lanzamiento de un celular que promete tres cámaras y pues todo el mundo está muy en la expectativa. ¿Sabe de cuál le estoy hablando?
2: No, que celular y con tres cámaras, o sea, frontal, la trasera y qué otra cámara. Pero
0: es que no, no se sabe muy bien sobre el tema. Le estoy hablando al Huawei P20 y resulta que ya envían un comunicado y una alianza que hacen con Elena... Christensen se acuerda esa modelo de los noventas tan famosa, de esas, de esa camada de modelos de los noventas,
2: donde estaba Cindy Crawford, donde estaba Cindy
0: Crawford también, donde estaba la de Lunar. Esa es Cindy Crawford, ¿no?
2: Esa es Cindy Crawford.
0: Estaba también Claudia Schiffer, creo que estaba ahí, Naomi Campbell, me imagino que. Bueno, toda esa camada de los noventas, Ella fue muy famosa, ahora se dedica a la fotografía y por eso se une a esta marca que, pues, la marca china Huawei, en el lanzamiento del P-20. A ella se le ha visto por París tomando diferentes fotos y, pues, ahora en su faceta de fotógrafa, la cosa parece que va muy bien. Entonces hacen esta alianza para mostrarle a la gente la gran apuesta con este celular, que es la que cámara y la fotografía precisamente.
2: Claro, además que Huawei ha venido eh, implantando desde hace algunos celulares, más o menos desde el P9, la tecnología de los lentes Leica, que cabe es recordar buenísimo. que es uno de los lentes más potentes de los favoritos por los amantes de la fotografía, quienes hacen eh, fotografía pues en proporciones eh, gigantes y de forma publicitaria y pues esta tecnología fue eh, implementada dentro de los smartphones de esta marca china?
0: Claro que hay unos que no tienen el lente Leica creo que el Huawei Mate 10 Pro no tiene lente Leica los PC lo tienen y el Mate anterior el Mate 9 también lo tenía pero no, no estoy muy clara en eso o sea no todas las referencias tienen los lentes Leica, hay que esperar el lanzamiento que se va a dar a finales de este mes en París y pues entonces hacen esta alianza con Elena Christensen, que es una supermodelo famosísima en los años noventas, después de la alianza que hicieron, por ejemplo, aquí en Colombia con James Rodríguez, ¿se acuerda? Ah,
3: no sé a nivel mundial
0: sí con quién fue en las pasadas ediciones, las pasadas ediciones de los celulares que han tenido.
2: Claro, pero y además eh, hicieron una campaña eh, tremenda. Eh, de medios aquí en Colombia contrataron a un eh, gran fotógrafo como lo es eh, Vélez para hacer eh, retratos de varias eh, personas asociadas a la marca Juanita.
0: Es que la tienen clara con el tema de la venta de cámaras además, pues eh, obviamente de un muy buen celular porque tiene un muy buen rendimiento pero además saben que el gancho para vender estos eh, aparatos hoy en día son las cámaras, definitiva y absolutamente la gente va por cámara y batería.
2: Claro, eso por el momento, porque más adelante e incluso Huawei es el que se está poniendo las pilas a hacer un desarrollo de inteligencia artificial cosa que su smartphone eh, pueda trabajar por usted en diferentes funciones
0: todos Esos ya le están cosas. apostando un poquito a la inteligencia artificial y sobre todo al 5G pero uno se pregunta qué va a pasar después con los smartphones cuál es el tope del, de estos aparatos porque es que creo que ya lo han probado todo lo único sería que pusieran la huella en la pantalla y que no tenga botón, o sea, que sea como un lector de huella incluido en la pantalla. Pero eso también se vio en el Mobile World Congress sí. en, una, en una marca no muy conocida de teléfonos celulares. Pero después de esto, o sea, yo creo que están llegando al techo en el tema de, de celulares, de, smart, de smartphones.
2: ¿Sabe que yo no me arriesgaría a decir que estamos llegando al techo, Juanita, hace, si usted se devuelve, unos 20 años atrás, eh, uno diría que no era posible eh, verse con alguien a través de un celular. Hay que esperar a ver cómo nos sorprende la tecnología.
0: Pero es que, que de aquí hay que en tener adelante. La carta abierta. Pero aquí en adelante qué celular enrollable y sale. <risa> no en serio que además hay una marca que está desarrollando y lo está patentando. Es más ya le hicieron las primeras muestras a los periodistas y no es enrollable. Digamos que es una especie de celular plegable. Entonces. Pero yo creo que todo va a ir más hacia el Internet de las cosas y a la conectividad de todo lo que nos rodea, más allá de los celulares. ¿Pero qué opina la gente? Cuéntenos usted a través de arroba blu radio co, a través de arroba la nube blue en Twitter. ¿Qué opina de los teléfonos celulares? ¿Tienen más por innovar? ¿Les falta bastante? ¿O ustedes creen que ya hasta ahí llegamos? Cuéntanos y estaremos muy atentos a sus opiniones.
1: Arroba la nube blue. Arroba Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
0: Estamos a esta hora, Simón, con Aristides García. Él es estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Esto es en México. ¿Por qué? Porque varios alumnos desarrollaron un robot que limpia cisternas.
2: ¿Limpia cisternas? Sí,
0: señor. Ella me
2: asombra. ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿Y eso qué? Nanotecnología.
0: Pues vamos a hablar con Aristides para que nos cuente un poquito más el tema, pero además es cómo la tecnología puede ayudar al impacto ambiental que estamos teniendo en este momento. Aristides, bienvenido a la nube.
4: Hola, buenas noches.
0: Bueno, cuéntenos un poquito cómo funciona esto del limpiador de cisternas. ¿Cómo es este robot? Eh, bueno, primero
4: creo que, que vale aclarar que aquí cisternas las llevamos a tanques para almacenar agua potable en las casas o edificios de, de departamentos o oficinas. Claro. Entonces, lo que hacemos es meter un, un robot, un vehículo, para limpiar el, el depósito de agua sin tener que vaciarlo.
2: Bueno, básicamente, ¿cómo es el funcionamiento de este robot? ¿Cuál es la acción que ejecuta para poder limpiar el agua?
4: Sí, mira, el, lo que hacemos es retirar sedimentos de la superficie de la cisternas el robot pasa tallando la, la superficie con, una, con unos cepillos, unas rodillas, y después de ese cepillado se hace un aspirado de, pues de los sedimentos que pues, están de Todo eso se filtra, pasa un sistema de filtrado y el agua se devuelve ya limpia a los externos.
0: Bueno, ¿y esto cómo ayuda al medio ambiente? ¿Por qué deciden crear este robot? ¿Cuál es la problemática que ven ustedes latente en México?
4: Ah, mira, eh, por ejemplo, aquí para hacer una limpieza, regularmente se programa un día antes, se cierra la llave de, de paso y se empieza a consumir el agua de la cisterna, o si no da tiempo de hacer eso, se vacía y se tira todo el agua de la cisterna para poder limpiarla. Se mete alguien y la empieza a tallar con escobas. Y se... Esa limpieza tarda alrededor de un día, dos días, dependiendo del tamaño de la cisterna. Entonces, pues la cantidad de agua que se desperdicia es enorme, dependiendo si es una cisterna de una casa o de un edificio de oficinas, por ejemplo. Entonces, eh, el evitar que se vacíes, digamos, es lo que lo que evitamos y es lo que hacemos al ahorrar agua.
2: Claro, Arisides, eh, ¿de qué tamaño es este robot? Expliquémosle un poquito a la gente eh, cuál es su forma y, además de eso, la autonomía
4: que tiene. O sea, mira, el, el robot mide aproximadamente 30 por 30 centímetros de base y 35 centímetros de altura. Es, digamos, un, un cubo. Eh, este, este cubo tiene acoplados motores en la parte de delante y atrás para hacer los movimientos de, adentro de la cisterna, para moverse poder grabar, poder medir parámetros en el agua, como la turbidez. Entonces, lo que hacemos es meterlo, inspeccionamos la cisterna cómo está, en dónde está más sucia, y a partir de eso ya le acoplamos los sedimentos para hacer la limpieza.
0: ¿Ustedes piensan eh... producir este robot en, ma en masa, Aristides, y si lo piensan hacer, ¿llegaría a otros países de Latinoamérica para ayudar con pues con la limpieza de, de cisternas en otros países?
4: Eh, primer, primeramente la idea fue fue esto, de que saliera así como para venta, ¿no? Para que alguien lo pudiera comprar y utilizarlo en su, en su casa. Debido al costo que tiene el, el producto o el robot, ahorita solamente lo estamos ocupando para ofrecer servicios de limpieza. Digamos, no lo tenemos en venta todavía. Pero pues sí es una posibilidad que se que abre, que para poder vender en otros lugares donde puede ser muy
2: útil. Bueno, tengo entendido que este robot eh, tiene una cámara, o sea que como tal no, tiene una autonomía para tomar decisiones, pero ustedes, ¿desde qué otro dispositivo operan para lanzarle ah, okay. los, los impulsos a, a este robot para que ejecute su acción de limpieza?
4: Sí, mira, el, el robot se controla desde una computadora, digamos, a, por el momento el, el usuario, el el técnico que, que mueve el robot es el que decide en qué tiempo se hace limpieza y qué, tan, qué tanto tiempo se le dedica a una limpieza, ¿no? Eh, sí tenemos pensado que en un futuro el, el robot sea completamente autónomo y, y a partir de los parámetros que detecten el agua sea como decida en dónde se debe estallar más y con qué grado de limpieza queda en la ticuna. Por el momento solamente es, digamos, algo que se maneja desde la computadora.
0: Pues Aristides, muy buena idea, muchas gracias por compartirla con nosotros aquí en La Nube, por contarnos un poquitico sobre este robot que limpia cisternas y seguramente pues cuando lo produzcan se pueda comercializar en otros países, sería una magnífica idea, les iría bastante bien además.
1: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y BluRadio.com la nueva alternativa.
2: Juanita, usted eh, estuvo a inicio de año en Las Vegas, en esta feria de tecnología, donde la mayor innovación por parte de carros eh, autónomos fue hecha por parte de la marca Nissan, ¿no? Sí, señor. Pues eh, resulta que no solo esta marca, sino que otras vienen trabajando en todo esto de la conducción autónoma, y ahora en el Salón Internacional de Automóviles de Ginebra, pues eh, Renault, dio eh, un salto gigante con algo que se llama Renault Is Go resulta que es un coche compartido eléctrico y autónomo tiene un nivel de autonomía número 4 y una velocidad de, de 50 kilómetros por hora para optimizarse y poder eh, darle uso dentro de las ciudades que tienen cierto tráfico, pero que es un nivel 4 de autonomía pues lo suficiente para permitirle conducir en zonas con tráfico, poder cambiar de carril, girar en intersecciones viales y además de eso poder adelantar a otros vehículos, además de eso pues no va tan rápido, va a unos 50 kilómetros por hora que es una cosa muy prudente, resulta que esto lo han venido probando en Europa y este eh, coche digamos que está pensado no para que usted lo compre sino para que lo tenga en su garaje y usted pueda ganar dinero con él es decir, ¿Cómo así? póngale cuidado, usted se tiene ahí un cochecito, sí. no para que usted vaya al trabajo y lo deje ahí como normalmente lo venimos haciendo todos, uh -huh. no, sino que usted le va a sacar provecho a este carro porque usted simplemente le da la indicación de andar, es algo que, en lo que también estaba trabajando eh, Uber y él va a venir recogiendo personas que lo pidan mediante una aplicación hace los desplazamientos y además va a ser un coche eh, compartido, porque además no tiene el típico diseño de todos los carros, sino haga de cuenta que su interior es como el de un metro
0: O sea, es como un taxi que voy a estar pidiendo. Es
2: como un taxi que... Y usted,
0: que tengo ahí trabajando y para que mí. tiene
2: usted eh, trabajando.
0: Uy, no, pero 50 kilómetros por hora no van a llegar nunca los pasajeros. 50 kilómetros por hora no es nada
2: <risa> Pero en Ciudad que tienen alto tráfico, no, como si Bogotá, no. que la velocidad promedio es más o menos de 30 kilómetros. Sí, pero uno vía. le
0: alcanza a meter la chancleta hasta los bueno. 80, <risa> <risa> cuando no hay mucho. Pero imagínense la vía despejada y 50 kilómetros por hora
2: y usted es que sin poderle decir y usted sin poderle decir a nadie que acelere sí
0: no qué desespero no 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 pues bueno
2: la bicicleta ahí ahí está esa innovación de Renault X-Go pues están tratando de llegar a un nivel 5 obviamente que sea mucho más autónomo y con mucha más velocidad para que esta vez usted ah, bueno. sí se pueda montar sí. ahí por favor y, y, y no y no tenga perjuicio y no tenga que usar tanto su cicla.
0: Por favor. Sí, pero prefiero la cicla que puedo andar a 100 kilómetros por hora sin ningún... Uy, ¿Cuál pero, es la velocidad?
2: Pero muy nairo <risa> Por favor. O
0: sea, tengo talentos escondidos, Simón. <risa> Le quiero contar una cosita. Bueno, usted no, porque usted no tiene hijos, ¿cierto?
2: No, por no. el momento. Bueno, no.
0: no que se conozcan.
2: No que no que yo sepa.
0: Hay muchas personas que tienen hijos y que estos chiquitos logran entretenerse de vez en cuando con los celulares de los papás. Y tienen una habilidad asombrosa para bloquear y desbloquear el teléfono, para abrir la cámara y a veces hasta hacer llamadas. Pues resulta que un niño intentó demasiadas veces adivinar sin éxito la contraseña del celular de su mamá, lo que hizo que eh, bloquearan el celular el iPhone por 47 años. No. Sí, señor. Usted sabe que siempre cuando le meten la contraseña varias veces, le dice espere 10 minutos, cinco o pide 5 minutos. O espere
2: 24 horas o ya 48.
0: Pero 47 años. <risa> le dijo el celular al niño y el niño ahí sí le mostró a la mamá, eh, prueba otra vez en 25 millones de minutos. Esto suma 47 años. Este fue el mensaje que leyó pues la mamá cuando el niño le pasó su su sí, teléfono no. celular, lo reportaron por supuesto los medios chinos y a la mamá que se llama Li aseguró que le presta de vez en cuando a su hijo el teléfono y pues que sí, a veces lo bloquea pero en 10 minutos, 15 minutos o hasta en un día logra desbloquearse pero calcule pues la bloqueada 47 años del teléfono.
2: No, pues le puede servir ya de pisapapeles, prácticamente.
0: Exacto. Bueno, es una sanción muy común en los teléfonos celulares se puede desbloquear si conecta el teléfono al computador y valida los datos, pero es muy probable que se pierda toda la información que esta mamá tenía en este teléfono. Así que a tener mucho cuidado todas las que le prestamos a nuestros hijos los celulares. Con esas
2: manitos creativas.
0: Sí, esas manitos creativas bloquean el celular más de 40 años. Nosotros vamos a hacer una pausa muy chiquita y ya venimos con la sección para los gamers hoy miércoles aquí en La Nube.
1: Arroba La Nube Blue, arroba blue radio síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
0: ¿Cómo entender que niños mueran sin comer,
2: mientras que los adultos se alimentan de poder? ¿Cómo entender que rueda rápido un balón, y al tiempo para paraliza el corazón de una nación? ¿Cómo entender que mientras somos como hermanos, por el color de piel no nos tomamos de las manos? ¿Cómo entender que cuando ríes sale llanto, y en el país que sufres puedas divertirte tanto? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? ¿Cómo para entender el mundo. Hay que escuchar todos
1: los puntos de vista. Blue Radio. La nueva alternativa. En la nube. Lista la consola y los controles. Información para gamers.
2: Vamos a buscar las esperas del remón. Hay mucho para hablar de videojuegos, pero lo primero que vamos a hacer es exaltar la labor de unos fans que han regresado a la vida un famosísimo juego que se llamaba Dragon Ball Online. Pues tuvo una vida muy corta, se puso a la venta en el 2010 con grandes expectativas para PC, incluso se contempló la posibilidad de que llegara a consolas, pero apenas tres años después todo se derrumbó y cerraron todos los servidores donde estaba este juego. Ahora han decidido revivirlo y se llamará Dragon Ball Online Global. El juego vendrá con textos en perfecto inglés y el parche en español llegará unos meses después. Además de eso tendremos nuevos atuendos, nuevas misiones y por supuesto vamos a poder personalizar a los personajes centrales a nuestro gusto. El argumento girará alrededor de la amenaza del demonio Mira quien ya hizo una aparición en el juego Dragon Ball Xenoverse y volverá a ponernos las cosas bastante difíciles en este videojuego que obviamente usted ya puede descargar de forma gratuita y además de eso está en una versión beta.
3: The data is clear. It's right now.
2: Para los amantes de Grand Theft Auto hay muy buenas noticias. Se está hablando de un Grand Theft Auto en una sexta versión que podría llegar en el año 2022 posiblemente se llame Project Americas y estaría inspirado en la ciudad de Miami. Lo más interesante de este proyecto es que también podríamos visitar ciudades inspiradas en locaciones latinoamericanas. Así que si a usted le gusta esta saga, pues anímese porque está en camino esa sexta versión. That Buenas noticias para los amantes de PlayStation, pues se presentará una edición limitada con el diseño de God of War, esto para las consolas PlayStation 4 Pro, pues según lo ha anunciado Sony a través de su blog oficial, el lanzamiento sería el próximo 20 de abril, coincidiendo con el lanzamiento de este famoso juego, la consola tendrá una tera de capacidad y además de eso estará inspirada en un gris muy parecido al de la hacha de Leviatán de Kratos, personaje de God of War. También tendrá un mando inalámbrico DualShock 4 y bueno, podrá reservarse a partir del de día de mañana. Y bueno, hablando de lanzamientos, hay que resaltar que State of Decade 2 lanzará el próximo 22 de mayo su versión para Xbox One y PC. Según lo anunció Microsoft, el lanzamiento de este videojuego estará disponible en el quinto mes del año y tendrá un precio de $30 en su edición básica y de $50 para su versión Ultimate Edition, que además de eso incluirá el primer título de este juego. Hoy precisamente se estrenó el tráiler completo de su jugabilidad Que tiene mapas mucho más grandes, gráficos mejorados Y por supuesto mayor libertad de elección Así que bueno, tendremos buenas noticias para State of Decade en su segunda versión Seguiremos hablando de videojuegos aquí en La Nube
1: ¿Cómo esta es la nube de Blue Radio.
0: Murcia sigue con Netflix en Los Ángeles y en los gatos en Estados Unidos. Nos va a contar un poquito de todo lo que está pasando estos días allá Murcia. ¿Qué ha pasado? Netflix,
2: as you know, is available
3: um, almost all over the world except in China. Um, it's available in 190 markets and Juanita, oyentes, buenas noches, seguimos aquí desde Netflix, esta vez desde Los Gatos, California, en la sede principal, dos no, de las sedes principales eh, que hay en Estados Unidos, está en el lado más norte de California. Hoy tuvimos la oportunidad en el primer momento del día de hablar con Caterina Probst, ella es jefe de ingeniería de Netflix y nos explicó muchas cosas que tienen que ver con la continuidad del servicio y que ustedes se evidencian siempre que están enfrente de su televisor o de su teléfono móvil y es que esa cualidad está basada en tres ejes. La disponibilidad de escala, porque hay que entender que Netflix es un servicio global con 170 millones de usuarios activos permanentemente. Y la segunda es no evidenciar la complejidad de cara al usuario. Nos explica que todo el tiempo se está revisando, se está creando, se está modificando y actualizando el código para que los usuarios puedan tener mejores funcionalidades, una sostenibilidad y una continuidad del servicio sin falla, sin que ellos se den cuenta. Pero es una red mundial de servicios, una red mundial de servidores que están ejecutando diferentes tareas para que, por ejemplo, el, el algoritmo que elige las recomendaciones y los videos, que es muy complejo, pues pueda funcionar de la manera correcta. Y el tercero es que ellos mismos propician o generan caos en sus sistemas de información para que eso le permita a las máquinas y a toda la tecnología que hay detrás aprender de los errores para que siempre el servicio esté arriba. La estadística es 99.97% de disponibilidad, pero la meta, como en todos los que trabajamos en tecnología, es del 99.99%. .99%. Una de las cifras interesantes que nos dio esta ingeniera Props es que cada día los usuarios de Netflix ven 16.000 años de video. Esto es una cifra impresionante y para eso se requiere, por supuesto, una compleja red tecnológica que permita que todos lo puedan ver en las mejores condiciones como seguramente hoy lo vemos. Son un montón de servicios, miles y miles de servicios de código y de tecnología que tienen que estar disponibles, que son independientes, pero que se necesitan entre sí. Luego fuimos a un laboratorio del que ustedes van a poder ver las fotos en este momento en blueradio.com donde se prueban más de 700 dispositivos móviles para garantizar la siempre disponibilidad del servicio de Netflix. Este laboratorio es una es un impresionante almacén de teléfonos, todos los teléfonos de todas las marcas, de todas las referencias están permanentemente conectados a un servidor que le Entrega y le sirve video a través de la aplicación de Netflix y puede monitorear si su sistema operativo, si la actualización de la aplicación pone en riesgo el servicio y lo que hace es eh, avisar a los técnicos y a los ingenieros para que puedan tomar acciones sobre eso. Este departamento también se encarga de encontrar la mejor forma tecnológica de que el contenido tenga la mejor calidad posible, incluso con una mala calidad de internet o con datos insuficientes. Cerca de mediodía, Scott Miller, eh, Vice President Device Partner Ecosystem de Netflix, recordó que en 2007 los usuarios debían elegir la película primero en el PC y para poder luego verla en el televisor. Hoy, una década después, la obsesión es llevarla a cada marca de televisor inteligente, consola o pay TV, como lo llaman ellos al a Apple TV o a Chromecast, por ejemplo. En orden de experiencia de usuario eh, sobre los televisores inteligentes, Mirror dijo que en primer lugar está LG, segundo Sony y tercero Samsung, que su objetivo eh, no solo es la rapidez del que, con la que el software responde a la aplicación de Netflix, sino hasta la inclusión de botones específicos dentro del control remoto para que garanticen que el usuario pues, pueda acceder de forma inmediata. Otra prioridad tras la, crisis, la conocida crisis de la neutralidad de la red es establecer convenios con los eh, proveedores de celulares, para entregar el servicio de Netflix sin consumo del plan de datos. Estas cifras interesantes para terminar. A nivel mundial, un 20% de los usuarios usa Netflix con datos móviles, pero en Finlandia sube al 70%. México y Colombia duramente llegan al 4%. Quiere decir esto que todos los usuarios de Netflix en general prefieren las conexiones de Internet de banda ancha o de Wi-Fi. Desde Los Gatos, California, para la nube de Blue Radio, Andrés Murcia.
1: Esta es la nube de
3: Blue Radio
0: esto cerramos esta edición de La Nube. Mañana muy de rosado lo veo venir, hoy, por favor.
1: Me
2: traeré mi camiseta rosada, sí, seguro señor, que sí. Porque
0: mañana es el Día Internacional de la Mujer y enfocaremos este programa de tecnología a la tecnología para las mujeres.
2: Me parece muy bien. Hay varias
0: sorpresas. Diga que no y verá. No, 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 Nos favor. encontramos mañana. No Chao.